0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is
0: intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. VAI, CAIRO! Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast, está começando mais um podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim eu estou com Pedro Matsunaga para a gente falar, Pedro, do que é os últimos dois dos três jogos da NFL. Chegamos finalmente
1: no domingo de campeonato, Pedro. Tudo tranquilo, meu amigo? Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte Day Infocast. Estamos chegando ao fim. É? Vamos falar aqui um pouco sobre as finais de conferência. né? Uh, vamos ver quem que vão, vão ser os representantes da IFC e da NFC para o Super Bowl. E e é isso, né, a gente chega ao fim, esse, esse período do ano, período curto, mas esse período do ano que a gente tem jogos aos sábados e domingos, né, as finais de conferência acontecem todas no domingo. Mas, é, nosso último é, domingo de NFL, realmente Super Bowl é, é mais do que um, um domingo de NFL, não dá pra caracterizar sim. assim, né, mas
0: sim, sim. É,
1: é nosso último de domingo de NFL, então aproveite, caro ouvinte, porque assim, é, eu vou falar por mim, eu não sei o Bregs, mas esse ano eu vou me recusar a Pro Bowl, porque eu não mereço passar por isso.
0: Ah, não, não, não. Pro Bowl é o jogo que, assim, se eu não tenho nada pra fazer no domingo do Pro Bowl, aí eu vejo Pro Bowl. Se não, eu não vejo Pro Bowl, cara. Pô. Pô, oh, é só jogo chato, tá ligado? Até que oh, oh. uns dois, três anos atrás teve um joguinho bom, mas. É, é chato, oh, pra oh, caramba, O bom do né? Pro
1: Bowl é aquelas Olimpíadas do Faustão que eles fazem. Sim, <risos> antes, né? sim,
0: sim. Ó, oh, é mal legal. E dá pra ver, que, meu Deus, o Trubisk fazendo aquela lá é horrível, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Bom, se o que jogou pro o eu também consigo jogar, eu acho, então. Minhas esperanças de entrar para a NFL ainda não acabaram, meu ouvinte, eu confio no meu potencial, bom. Mas, enfim, uh, a gente foi para o Recados, Pedro, e aí na volta a gente vem e comenta um pouquinho do que vai acontecer, o que pode acontecer nos dois jogos, começando, então, pela final de conferência americana, que é o primeiro jogo que acontece aí por 5 da tarde, e a final da NFC, que acontece... Se eu não me engano, 8h30 tem um que off no horário de Brasília. Mas, enfim, a gente vai especificar algo mais pra frente. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é o TheInformation.com.br. Lá, então, tem nossos textos, análises, perfis, notícias e os podcasts e os vídeos. Ou seja, todo o conteúdo que a gente produz está lá no site, que também... Vai ter os links, então, para nossas redes sociais, que no Twitter a gente é o arrobaInformationNFL, no Instagram no Facebook, NFL, e no Facebook, InformationNFL, e no YouTube, tem tem Infocast, InfocastNFL, você consegue achar a gente tranquilo, sem nenhum grande problema. Lembrando também que a gente tem um plano de assinaturas, o Infoclub, com três mensalidades, um plano de um mês, um plano de seis meses e um de um ano para ter mais conteúdo sobre futebol americano, ter, ter seus extras, participar do grupo de Whatsapp, do da Information. Então, vale a pena assinar bastante conteúdo de futebol americano na sua vida. Lembrando também que a gente tem um Apoice, caso você não queira assinar mas gosta do nosso trabalho, a gente tem lá então, o nosso Apoice, onde você pode apoiar com um real, dois reais, três reais, a quantia que quiser, caso goste do nosso trabalho nas redes sociais, etc e tal. Então, Caso você curta o que a gente faz, vai lá, apoia a gente, é importante. E também lembrando que agora, nos domingos, no domingo de campeonato e também no Super Bowl, caso tu queira ensinar teu amigo a ver NFL, explicar um pouquinho o esporte, a gente também vai ajudar nisso. Então a gente tem uma série de textos explicando o esporte, a gente tem um podcast explicando o esporte e a gente tem uma série de textos falando da história da NFL e das suas 32 franquias ao longo desses 100 anos. Então... Tem muito conteúdo legal, tem muita série de texto bem importante lá no site pra ajudar quem tá começando agora no esporte. Vale a pena dar uma conferida. E último recadinho, lembrando só fazer o boca a boca, espalhar o The Information com os seus amigos, o perfil no Twitter, no Instagram, no nosso site. Mande e, e decipe o futebol americano com seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado, com seu tio, com sua tia, pai, mãe, cachorro, avó, tia, enfim. Toda a família, até seu inimigo, seu inimigo merece ver NFL. ele tem que torcer pro pior time, seu inimigo, então vale e vale espalhar para todo mundo o futebol americano, certo gente? Então chega de enrolação e vamos embora pro podcast de inglês e falar um pouquinho então do que pode ser as finais de conferência. Bom, Pedro, vamos lá então, tem muita coisa para falar, tem muito tempo para falar. Não sei se esse podcast vai chegar uma hora, não sei se vai passar ou vai ser menos de uma hora, mas o fato é que a gente tem muita coisa para destrinchar das sinais de conferência. Eu acho que quem olha assim logo de cara pode pensar que tem grandes favoritos, mas não é bem assim não, e vamos começar então destrinchando... A conferência americana, o Kansas City Chiefs, que teve 13 vitórias e apenas 4 derrotas ao ao longo do ano, vai receber o Tennessee Titans, que tem 11 vitórias e 7 derrotas no Arrowhead Stadium, para decidir então quem será o representante da conferência americana para o Super Bowl. E eu queria saber logo de cara, o o favoritismo do Chiefs pode e deve se concretizar ao longo do jogo? Ou o Titans tem sim suas armas para vencer, Pedro?
1: Cara, a gente chega aqui no, no na final da UFC é, com os Titans vencendo todas as estatísticas, né? É, tipo, eles é, passando por cima das estatísticas, das previsões, né? É, ninguém apostaria nos Titans versus contra os Patriots, não? era a melhor defesa da liga, eles foram lá e ganharam, do, da melhor defesa da liga ganharam o Tom Brady. É, depois do jogo seguinte, era contra o melhor time da NFL no momento, era, era o time que tinha MVP, era o melhor ataque da liga, é, um ataque imparável, uma defesa que vinha numa crescente muito forte, e o Ryan Tannehill com alguns passes é, 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 no momento certo e extremamente preciso, o Derrick Henry em mais uma atuação brilhante consegue atropelar, então cara, a gente falar que os Chiefs vão ganhar é impossível, é, a. A Cynthia Freeland, né, que é uma. É um, como que eu posso falar ela? É, é, uma, é uma pessoa que trabalha pra Netflix, ela tenta prever os jogos é, botando ela, isso. É, tipo, ela é uma. É, o que.
0: O que eu, é, é uma indignada
1: é, deles. É, é uma indignada ela, ela, é ela é uma. Ela é uma. Ela é doutora em. em... Se eu não me engano é tipo, em ciência de análise, de previsão assim, E ela é uma consultora que trabalha para nessa NFL Network, como ela falou Prevendo isso e, e, e falando com estatísticas né E aí a previsão dela era 65% a porcentagem do, dos, dos Chiefs vencerem Eu acho que, assim essa é a previsão dela, eu não, eu não entendo porra nenhuma disso né É, uma, é um negócio muito avançado Pra pra você tentar entender Mas Assim, eu acho que Em outro momento a gente colocaria Os Chiefs com 90% de chances De vitória E não é o caso, por por isso que eu falei E aí a gente vai chegar também Eu acho que, vou deixar você falar antes Mas depois de estrinchar Algumas estatísticas, mas o Derek Henry Contra essa defesa é algo que a gente Tem que observar Mais de perto, né
0: É, cara, assim a gente chega para essa final de conferência americana com um time sendo muito dominante no ataque e deu para ver tranquilamente que quando o Chiefs entra no jogo ele é, é impossível parar, o Mahomes faz mágica e quando tu vê, lança quatro TDs em 10 minutos e aí o jogo vira totalmente E a gente tem um time que tá correndo muito bem com a bola, tá dominando o relógio, tá sendo físico na defesa. Que pra mim é é a maior arma, a melhor estratégia pra vencer em janeiro é isso. É tu correr com a bola, é tu gastar o relógio, assim tu cansa a defesa do adversário por um quarto período pesar, é tua defesa ser física, é um man ou menos que funciona muito bem, raramente a gente vê o, o, os Titans mandando uma cobertura em zona, deixando jogar em cover 3, cover 4 ou cover 6, e quando fez isso contra o Lamar, deu errado, tanto que cedeu um drive gigantesco, mas chegou nas últimas 20 horas do campo, chegou na head zone e parou, porque a defesa voltou a fazer aquele man-to-man, botou um, um, dois safeties olhando, cuidando o Lamar, olhando para ele, tendo muito cuidado também no que ia fazer no box, com a pressão que ia, deixar um lineback ele spy. não deixar um espaço gigantesco para o Lamar correr. Tennessee tá fazendo um trabalho defensivo muito bem essa pós-temporada, cara. E não é, não é exagero hoje em dia tu falar que Tennessee é o melhor time da pós-temporada até agora. Porque venceu a CID 3 e a CID 1 da NFC, venceu a melhor defesa e venceu o melhor time da NFL, na minha sincera opinião, Pedro. E aí chega pra uma final de conferência, pega uma defesa... Que não é a melhor parando do jogo terrestre, a grande fraqueza dos Chiefs é a maior força do Titans. E se o Harry teve 195 jardas contra o Baltimore e teve 183 jardas contra os Patriots, por que ele não pode ter 200 jardas contra uma defesa que é bem pior do que essas duas parando do jogo terrestre, sabe? O, o, o matchup ofensivo para os Titans é o melhor possível. E assim, se o Harry entrar. Entra aquele lado do jogo do, do, do play-action e aí a gente viu, logo após parar aquela quarta descida, como o play-action foi importante. Com aquele passe, assim, perfeito do Ryan Tannehill, dando um, um, um TD e o 14 a 0, e deu uma incrível tranquilidade. Só que eu acho que o principal detalhe para tendência desse jogo, diferente do que foi nos, nas últimas partidas, que era o que o ataque ia fazer, Pedro, aqui pra mim é a defesa. Porque como é que tu vai parar o Patrick Mahomes depois do jogo que ele fez com. marcando 7 TDs em 7 drives seguidos, sabe? Ah, com 5 TDs passados. Tendo um jogo onde ele tava perdendo por 24 a 0 sabe? É um pouco diferente isso daqui. É a primeira vez nessa pós imparada que a gente tem mais dúvidas sobre como a defesa vai ir do que como o ataque vai ir. Porque contra a Baltimore, a gente tinha aquela dúvida, tá, a defesa vai limitar ou não vai? Mas essa é a chave, é limitar o Lamar na zone, não, não quebrar, só envergar. Porque tu não vai conseguir parar o Lamar. Fez isso e no ataque era a chave para ter a bola, correr e ganhar. Contra os Patriots, a mesma coisa, envergou, não quebrou, correu, matou contra o, os Chiefs vai um pouco além disso porque hoje o Mahomes é para mim é o melhor que o NFL, é um cara que faz mágica em toda santa jogada converte terceira para 18 para virar TD é um cara que se tiver que correr ele corre ele encaixa uns passes uh, que tu não sabe como é que ele faz sabe é, é muito mais difícil e é o grande desafio de Bal- de, de Baltimore não né de Tennessee até agora muito por conta do que o ataque do Kansas faz. Não é, não foi o melhor ataque do NFL na, na temporada regular, foi o de Baltimore. Só que a posição de QB, eu acho que pesa a pedra aqui. A posição uh, do, do QB do, dos Chiefs é muito mais forte do que a de Baltimore, cara. E por mais que o Lamar fez uma grande temporada, seja passando correndo, ele não é um dos melhores passadores do NFL, sabe? O Mahomes é o melhor pastor né, NFL hoje em dia. É o cara que, como é o Aaron Rodgers era no começo da década fazendo mágica, hoje quem faz mágica é o Mahomes. E como é que tu vai parar uma mágica? <risos> e aí se tu tomar quatro TDs no primeiro tempo, sabe? Então eu acho que esse duelo se passa muito mais entre o ataque de, o, a, o ataque de Kansas City e a defesa de Tennessee do que o ataque terrestre de Tennessee do que contra a defesa do Kansas City, Pedro.
1: É, eu, eu concordo, eu acho que, que isso é, é bem da verdade, eu acho né que, so, Sobre o, o que acontece no jogo Eu acho que é, é muito isso A, a defesa de TNC é muito importante nesse jogo E eu acho que eles têm uma, uma coisa que é muito boa para parar Esse Kansas esse, esse City, não sei se eles vão conseguir ou não Mas é muito física, né uma defesa que é muito física Uma defesa que é muito forte, talvez não tenha os melhores talentos uhum mas tem essa fisicalidade, e eu acho que eles precisam usar bastante dessa fisicalidade, eu acho que é, isso é, vai ser importante para ter Tennessee Titans. E, e você falou, né, do, do, de, de que você acha que o principal vai ser esse confronto do, do Mahomes contra a defesa do, do, dos Titans, é verdade, eu acho que você citou algo importante, né? uma defesa que enverga, mas não quebra, isso é importantíssimo, porque assim, você a gente já falou isso algumas vezes é, durante a temporada, eu acho que até no, no último preview a gente falou, cara, você não vai conseguir parar o Mahomes, você não vai conseguir botar o Mahomes para lançar menos de 200 jardas, é difícil parar ele a menos de 300 jardas, isso, isso você uhum. não vai conseguir fazer, o que você pode conseguir fazer é diminuir os pontos dele, cara, você vai ceder campo para ele, mas você não pode deixar ele pontuar muito. E, e no ataque é pontuar e aí nisso o Tennessee tem uma chave muito forte que é o melhor ataque na Red Zone da NFL
0: é é isso aí é isso aí. E, e não só
1: não só pontuar né cara é gastar relógio e aí que tá porque... é, eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar Brex uhum, uhum. e falar aqui é, foi algo que funcionou pros Texans é, nos três primeiros drives é, os três não os quatro Aqui um foi um, um pouquinho de punch pra touchdown, então os três primeiros drives. É, e, e teve um que também foi um Muff, e aí começou na linha é, de É, mas, mas mesmo contando esse drive, Braggs, uhum. uh, os Texans no total tiveram 94 jardas uh, a, 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 corridas nesse jogo. 49 uhum. delas, ou seja, mais da metade delas, foram nesses três primeiros drives, foi quando o jogo estava funcionando. Os Texans estavam conseguindo Sim. deixar o Mahomes sentado no banco de reservas, a defesa estava conseguindo parar bem e o ataque começou a pontuar. Ah, o segredo para os Titans está aí, tentar ver o que, que deu certo para os Texans. Primeiro, é, um special teams muito agressivo e que foi muito bem, conseguindo um bom retorno, uhum. é, conseguindo, uma, é, conseguindo é, o, o, o bloqueio do, do punt né? Então, isso é muito importante, essa agressividade nos no, no Special Teams e correr bem com a bola. É, aí aí a é, chover no molhado, os Titans têm o Dark Henry, os Chiefs têm uma das piores defesas contra o jogo terrestre da liga. Então tem que tentar usar isso. E deixar. É, cara, é o que a gente sempre fala, cara. A melhor forma de, de parar o, o Mahomes é deixando ele no banco, né? É, eu acho que assim, uhum. se você deixa o, o Patrick Mahomes. No banco, aí ah, você vai ter você vai ter algo para se. Como posso falar? Você vai ter algo para conseguir é, parar, para conseguir dar uma, uma segurada. E, e outra coisa também que eu falei da defesa do Tennessee de ser muito forte, cara, a gente tem que destacar a, a OL de Baltimore, é uma ótima OL e mesmo assim o, o, os Titans conseguiu sacar o, o Lamar Jackson quatro vezes. Sim, Sendo que é o sim, Lamar sim. Jackson, né? Que é um cara que é habilidade. Então eles precisam fazer isso com o Mahomes. Eles precisam punir fisicamente o Mahomes também, né?
0: É isso. E, e é um detalhe importante porque nos dois jogos o Tennessee ganhou as batalhas das trincheiras. Tanto no ataque quanto na defesa. Foi assim contra os Patriots, foi assim contra o, os Ravens. Os Chiefs não tem a melhor OL da NFL. Longe disso. E assim... Na minha opinião, se os Titans conseguiram fazer isso contra a equipe do Baltimore, pode conseguir fazer contra os Chiefs. E pode causar mais dano ainda, porque o o Mahomes não é tão móvel quanto o Lamar, mas também ele é móvel, tá? Então não se surpreenda de ele ter dois sexos, um sexo e não ser sacado. Mas as trincheiras são extremamente importantes nesse jogo, muito mais para os Titans do que para a equipe do, do nosso querido Derrick Henry. Por quê? Porque o Ryan Anthony Hill, tá, ele é móvel, ok, ele não é um poste na, na, no Pocket, mas também ele não é esse show de malemolência que é o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson, tá, gente? Então, a, a questão é isso. E, e se pressionar o Mahomes, se deixar em situações desconfortáveis... Não pode deixar a terceira pra duas, terceira pra uma, tem que, ter, tem que ser terceira pra cinco. Assim como foi com, com os Ravens, que assim, no primeiro tempo, era terceira pra cinco, terceira pra oito, terceira pra doze, terceira pra dez. E dessa vez tem que parar, porque teve duas terceiras pra mais de dez jardas que Baltimore conseguiu converter. E aí temos um problema, tu não pode deixar uma homens fazer isso, porque parar o, 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 os chips na Zone é extremamente complicado. E já para os Chiefs, Pedro, eu acho que a, a grande chave do jogo é não mudar o, o, o seu plano de jogo ofensivo. É ser agressivo, é continuar fazendo o que fazem todo ano, que é pôr seus playmakers, que é fazer eles trabalhar, é bola no Kelsey, bola no Rio, bola no, no Semi Watkins, aí do nada vem o, o, o Coleman Hardman, com uma bomba de 50 jardas, sabe? É continuar esse trabalho muito bem feito pelo Andrew Reed. Porque é muito mais difícil tu defender o passe do time dos Chiefs do que tu defender do time dos Ravens. Defendeu muito bem, aliás. Não... A secundária, acho que, olha, pra mim foi a melhor exibição dos playoffs em assim, muito tempo de um. De um man-to-man durante todo um jogo, sabe? E simplesmente parou um cara que tinha por exemplo 36 passes tinha 36 passes para TD não é o melhor passador do NFL não mas parou vai agora enfrentar o melhor passador da NFL só que é muito complicado quando tu não sabe o que vem porque tu tem um jogo de TS que funciona muito bem com o McCoy e, e com Williams aí então tu tem um jogo ofensivo passando a bola aqui Tu então não sabe se vem pro Kelsey, se vem pro Samuel Watkins ou se é o receiver que tá fazendo o, o motion passando por trás da linha ofensiva, vai pegar bola. E aí agora playoffs, então a gente vê mais graçosa acontecendo. É muita coisa que acontece, é muita coisa que acontece pré-snap. Esse é o detalhe, movimentação, alguma mudança de jogada. E assim, se tu deixar que o Patrick Holmes veja algum buraco na tua defesa, ele vai punir. Então, tem que ter de novo um jogo perfeito. Tennessee já teve dois jogos perfeitos na pós-temporada. Tem que ter mais um. E se quiser ser campeão, vai ter que ter um jogo perfeito no Super Bowl também. Só que... A questão é... Não, não, se tomar um errinho aqui, uma interceptação... Fumble, eu acho difícil, mas pode acontecer. Ah, tu não pode dar margem pro erro. esse não pode errar. Tem que ter de novo um jogo perfeito, ou mais que perfeito. Já a Kansas City mostrou que pode se dar o luxo de errar, mas é muito mais complicado, por exemplo, tu virar um jogo 24x0 contra os Titans do que contra os Texans. A defesa dos Titans é melhor, estão tá funcionando muito melhor na pós oh. temporada. o jogo terrestre funciona o melhor, né, Pedro? O
1: técnico dos Titans é o Mike Vaber, não o Bill O'Brien?
0: É, exatamente, <risos> tu não vai ver o Mike Vaber arriscando uma quarta descida no, no campo num fake... Sabe, então a, a, a questão é essa. Os Titans, pra mim, não podem errar. Tem que ter um jogo perfeito ou mais que perfeito. O, o, os Chiefs... Pode se dar o luxo de começar muito mal, mas também não quer dizer que pode errar pra caramba, sabe, Pedro? Mas é muito mais difícil pro Titans ganhar do que pros Chiefs ganhar. Os Chiefs os tem muito mais armas ofensivas pra ganhar. E assim... A gente falava no passado que se a defesa segurar 24 pontos, cara, o ataque vai lá e vai ganhar, porque o ataque vai fazer mais que 24 pontos, sabe? E e aí o ataque adversário vai fazer mais pontos que o ataque dos Chiefs, esse ano a defesa melhorou, mas a métrica é a mesma, sabe? Eu acho que assim, a defesa tem que tomar no máximo do máximo 24, talvez 28, sabe? Entre 20 e 28, assim, a defesa na minha opinião tem condições de tomar esses pontos. Da, contra o embate dos Titans, sabe? Só que a questão é... Os Titans vão marcar um ponto a mais pra vencer os Chiefs? Aí eu não sei. Porque eu não consigo ver os Titans com um jogo de 40 pontos aqui. Eu consigo ver os Chiefs com um jogo de 45? Por quê? Porque tem uma Holmes. E quando tem um QB com uma Holmes na pós-temporada... Pesa, Pedro. E pesa muito. E talvez a chave do jogo... Seja a atuação do Mahomes. Não seja o que o Henry fez, o que a defesa dos Saitans fez, o que a defesa dos Chiefs fez tentando parar o jogo terrestre. Mas seja o camisa 15 dos Chiefs.
1: É, eu acho que assim, é, você falou sobre o trabalho dentro Andy de Reed e como que ele vai amar ah, esse jogo, ele tem que se manter agressivo. E eu acho que realmente tem que se manter agressivo, ele não pode se... se é se focar, eu, é, é lógico que é um problema para os Chiefs, foi um problema no passado, e pode ser um problema esse ano de novo, o controle de relógio mas eu acho que ele não pode se, 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 se focar nisso, né eu acho que é, o, a pontuação é sempre mais importante do que isso e, e ele tem que manter o estilo dele, é, eu, mas assim, eu acho que o trabalho principal para Kansas City Chiefs, eu acho assim, o ataque tá muito bem servido, é o que você falou, Dá pra ver o ataque pontuando muito, independente de qualquer coisa. Então, é, eu acho que tem que ter um trabalho bem feito, mas a gente tem que ver o que o Steve Spanolo vai fazer, né? O defensive coordinator hum. do, do, dos, dos Chiefs. Com, pra parar o Derek Henry. A gente não sabe. É, eu acho assim. É, não dá pra falar que ele é imparável. Apesar de ele parecer imparável, né? É, a gente. A gente vê ele com dois jogos para quase. Um jogo para quase 20 jardas e outro jogo passando 200 jardas totais, é, seguidos em playoffs. Então a gente não sabe como parar o Dark Henry, ninguém sabe ainda. Talvez não sabe, porque também a gente não via ninguém conseguindo parar esse ataque de o Baltimore e o, o Mark Faber conseguiu, né? Então uhum. é, eu acho que é, é, isso é, é importante a gente destacar. Eu acho que outro, outro fator que a gente a gente tem que, que... que é interessante ver, né, Bregs? É que as duas finais de conferências a gente tem um espelho nessa temporada para olhar, né? A gente pode olhar uhum. lá para trás e ver o... ver o... o jogo dos, dos Chiefs e Titans o que aconteceu? Foi em Tennessee? Foi. Eu acho que isso faz diferença, porque é muito difícil jogar no Arrowhead, essa época do ano, especialmente, né? É, uhum. Então, é, é bem difícil, mas a gente tem coisas para ver. Uh, o que que a gente pode ver em relação a, a esse jogo que aconteceu lá na semana 10, se eu não me engano É isso, semana 10 E que, e que dá pra destacar é, Primeiro, uh, o jogo terrestre do, dos, dos Titans passaram das 200 jardas, Fizeram 255 jardas, O Titans ganhou esse jogo 252, para quem não lembra Os Titans conseguiram passar 225 jardas, é, Isso é essencial pro, pros Titans é, O... O Ryan Tannehill teve um alto porcentagem de passes completos, né? ele acertou 13, 19, isso é importante, mas isso ficou um detalhe, pro tempo de relógio do, do, das duas equipes, os Titans tiveram pouco tempo de relógio, tiveram apenas 22 minutos de tempo de relógio, por quê? Porque é, em situações de terceira descida eles foram mal, isso eles precisam melhorar e eles precisam se colocar em situações de terceira descidas confortável, para poder usar o Dark Henry nessas terceiras descidas, é óbvio. E outro fator que eu acho que para os Titans é importante melhorar em relação a esse jogo é o, é o número de segs. Foram dois segs assim, dois segs em um jogo não é um número péssimo, é um número ok. Mas cara, você tem que punir o Patrick Mahomes. É, os, titans, uhum. os Titans conseguiram ganhar sobre toda, é, contra todas as estatísticas nesse jogo, né? Eles tiveram menos tempo de posse, eles tiveram menos jardas totais, eles tiveram muito menos jardas totais, né? É, foram quase 150, é, mais de 150 jardas totais a menos Eles ganharam na batalha dos turnovers é, Isso é, é é importante também Talvez forçar turnovers E assim, interceptações no Mahomes é difícil você forçar Mas tentar forçar fumbles cara é, o, 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 Os Chiefs são um time que, que descuidou da bola em muitos momentos Durante a temporada, os recebedores, os running backs Então tentar forçar esses fumbles E e é isso, melhorar nas conversões de terceira descida. Para o Kansas City Chiefs, eu acho que olhando lá para trás, o que que a gente pode falar é tentar melhorar a defesa contra o jogo terrestre. Eu acho que isso é é essencial e e é o que a gente destacou aqui e e vai ser sempre o o destaque. E e tentar pontuar mais. É, eu acho que não eu, eu acho que
0: assim, nem só isso se, se tu pegar Pedro a questão pra mim os Chiefs iam vencer aquele jogo na semana 10 só que o Andy Reid fez uma pataquada sabe e aí ah, os últimos dois minutos os Chiefs entregou ah, teve um de Gol bloqueado, teve muita coisa que prejudicou os Chiefs eu acho que na minha opinião assim é, é, o relógio é importante aqui Pedro porque os Chiefs ano passado pra mim caíram muito porque a defesa no final estava cansada pra tentar parar o Brady. E a gente viu erros mentais como o do de Ford e, e assim, se por acaso os Titans fizerem o que os Patriots fizeram no primeiro tempo do ano passado, na final de conferência, fica complicado pro, os Chiefs, porque a, a defesa já não é a melhor, e a gente também comentou isso contra os Texans quando os Texans estavam conseguindo dominar o jogo. A, a, a defesa, como é que ela vai chegar no último período? Ela vai chegar cansada se o continuar assim? Mas depois a gente viu o que aconteceu: como os tifos dominaram. Só que os tifos aqui, ou eles conseguem dominar o tempo de bola, ter drives balanceados, que eu acho bem difícil, pra chegar no, no último período e, e tá mais ou menos igual a posse de bala, bola, de bala, olha só. Ou eles tentam matar o jogo de uma vez. E aí, como é que tu faz? É jogando como tu jogou contra os Texans. Drives curtos fazendo TD sem deixar balancear. E aí, quando tu vê, tu tem quatro posses de diferença. A questão é, a defesa dos Titans é bem melhor que a dos Texans. Então, eu acho que é muito importante o Reed, Pedro, aqui sim ter o, 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 o controle do tempo. Conseguir deixar a defesa também descansar um pouco. E, e mais importante. É se tu não quer deixar o Mahomes no campo Tu também não quer deixar o, o, o Harry no campo Então Deixar o Harry no campo Hoje em dia Com a pós-temporada Ai cara, a gente já viu o Harry Pelando jardas após jardas E é difícil para o homem quando o homem corre, cara, ele corre muito E aí numa hora, quando ele corre 30 vezes Em uma jogada ele vai ter uma explosão Ele vai correr pra TD de 70 jardas Vai correr 65 jardas uma hora vai entrar, então assim, para terminar o, o assunto desse jogo, Pedro passar para final de conferência, eu acho que os Chiefs
1: ganham e aí é o peso no QB, cara. Então, é, eu concordo com você sobre algumas coisas que você falou do, do controle de relógio, mas eu acho muito difícil é, para os Chiefs, nesse momento, controlarem o relógio contra o Tennessee Titans. Hum, é, assim, hum. os Titans, é, eles acharam uma, algumas chaves para o jogo, e, e se eles conseguirem é, adaptar bem contra os Chiefs, eles vão conseguir dominar o relógio ganhando ou perdendo o jogo. Eu acho que, assim, é, para mim, é, a vitória vai estar centrada na, na, no, na defesa de Red Zone do, dos Titans e no ataque em Red Zone dos Chiefs. E os Chiefs não são uma equipe boa na Red Zone, são uma equipe que é apenas a vigésima equipe em em conversões na na Red Zone. Então isso eu acho que pode ser muito importante contra o Tennessee Titans, que é o melhor time na Red Zone da NFL. E e, e finalizando, eu acho que que da Tennessee Titans eu vou no azarão por por essas duas estatísticas, controle de relógio e, e Red Zone Offense. Eu acho que os Titans vão conseguir... E, e eu acho que assim, a defesa dos Titans o Mike Weber vai surpreender a gente novamente e vai conseguir achar algum meio de limitar o Mahomes não vai parar o Mahomes, como não parou o Lamar Jackson completamente cedeu os números, uhum. mas vai limitar a pontuação e eu acho que eles vão fazer, conseguir fazer isso de novo contra o Patrick Mahomes e, e vão sair com a vitória. Bom Pedro o próximo jogo que a gente
0: tem e... meu Deus do céu, que a gente já vai comentar só dois jogos hoje ai meu coraçãozinho Pedro Ah, enfim, o último jogo que a gente vai comentar, meu, eu não sei como é que vai ser gravar o último podcast do Super Bowl, cara, Ah, Enfim, ah, vamos passar de vez pra Packers e e San Francisco, Pedro. E aqui, ai, cara, olha, eu tô com o sentimento que esse jogo vai ser não igual no sentido de ser uma total lavada da temporada regular. Mas eu não consigo ver Green Bay fazendo força durante todo o jogo e principalmente lá no finalzinho contra São Francisco. E eu não vou me surpreender nenhum pouco se a gente ver o passeio que Green Bay, o passeio de São Francisco teve, principalmente no primeiro quarto e segundo quarto do jogo, que aconteceu no Sunday Night da semana... 12 eu acho que foi. Enfim, no Sunday Night que as duas franquias se enfrentaram durante a temporada regular,
1: velho. Eu acho que assim, o Aaron Rodgers dá uma uma entrevista pós-jogo, né, depois dessa lavada que os Packers tomaram, dos 49ers, e e ele fala né, que se, se acontecesse de novo um jogo desse na temporada... Eles iam, eles iam estar mais preparados para tentar vencer o jogo, e assim a gente espera, né, Acho que
0: Tomara, tomara. É, não dá
1: para ver um Green Bay Packers montando só 8 pontos e, e um San Francisco 49ers metendo 37 pontos, igual abaixo do Green Bay Packers. É...
0: Ah, ainda, mais o jeito que foi, né? Porque foi assim. É, foi FAMBO que viu a TD, aí o ataque conseguia impor seu jogo. É um Lorde sumido durante a partida, Sim. porque naquele jogo, eu lembro que tava no intervalo, e eu tava fazendo análise do comercial do, do iPad da Apple, aliás, saudades <risos> daquele comercial lindo, maravilhoso. O segundo tempo inteiro, esse aí eu fiquei mexendo no celular, fiquei olhando pra parede, olhando foto da roba. Ah, é... Porque o jogo foi chato, cara, e assim, me preocupo, porque eu não quero um jogo chato agora, eu quero um jogo até a última posse. E e sabe por que eu falo isso, Pedro? E aí, eu eu não sei se tu vai concordar comigo ou não, só que Green Bay jogou mal o segundo tempo contra o Seal, eu acho que tu concorda comigo nessa afirmação. Ou seja... Se fizer a mesma coisa contra fez a mesma coisa que fez contra o Cearo, contra o San Francisco, o San Francisco não vai tomar conhecimento, porque o time jogou bem todo o jogo, e San Francisco foi o time da temporada regular no primeiro jogo de playoffs. E eu não vejo o San Francisco tendo oscilação para o próximo jogo. Talvez o ataque aéreo seja o que foi, porque. Ou seja o que foi contra os likes, porque o ataque terrestre jogou muito bem e possui o jogo. E até passar bola não é uma coisa muito boa quando tu tem a dupla de Smith indo contra ti. Mas a questão é, cara, que San Francisco não oscilou, Green Bay oscilou. E se Green Bay oscilar um período, cara, Hum, sei não, velho.
1: É, eu, eu acho que... Eu, eu acho... Eu concordo plenamente com você e assim, é, se a gente for falar em números, né, é, Green Bay é pior... Do que o do que São Francisco em todos os números? É, não tem um número uhum. que em Green Bay seja melhor que São Francisco. Green Bay é um, um ataque pior, é uma defesa pior. É, tem, é, é um ataque aéreo pior, um ataque terrestre pior. É, é uma defesa terrestre pior, uma defesa aérea pior. É tudo pior. O Green Bay tem uma coisa que é melhor que, que o São Francisco 49 que é naquele diferencial de turnovers, e eu acho que isso pode ser um ponto do jogo. Eu acho que assim, se Green Bay, assim, assim, primeiro, Aaron Rodgers, né, Aaron Rodgers tem que jogar e aí eu acho que que é algo importante de de se falar, é é, usar bem o Jimmy Graham, eu acho que isso é importante, eu acho que precisa usar bem o Jimmy Graham, senão senão vai ter dificuldades. Eu acho que assim A a defesa do San Francisco 49ers Contra Tyrantes É é razoavelmente boa Não não é péssima Mas também não é A melhor Então eu acho que tem que tentar usar bem o Jimmy Graham Até porque você só tem
0: Ainda mais mais porque Pedro, só pra te interromper Mas fazer o link que completa muito bem o que tu fala Porque Não duvide de o Devon Adams Ser dobrado Porque o o time dos Packers não tem outro grande recebedor, tirando o Adams. Tem lá o Lazar, mas são nomes fracos, são nomes fracos. E aí, então, outro grande recebedor é o Jimmy Graham. E aí, se tiver dois no Adams e o Adams sumir em algumas jogadas, o que eu acho que deve acontecer, não porque se tu dobrar no Adams, tu tira metade da força de Green Bay no ataque passando a bola. A outra metade praticamente vai ficar com os homens que tu não faz a mínima ideia de quem eram antes da temporada começar e o Jimmy Graham. Então, esse talvez, Pedro, seja o jogo mais importante do Jimmy Graham desde que ele chegou nos Packers.
1: Ah, e, e assim, a gente vai falar, ah, você falou do Vance Adams, eu, Van eu acho que é um personagem secundário nesse jogo, exatamente por isso que você falou, ele vai ser muito visado no jogo e é muito difícil, vai ser muito difícil usar ele, é, e, e por isso que eu coloco três personagens para o Green Bay, é, um Aaron Rodgers já falei, o Jimmy Graham segundo, falei, e eu acho que, é, que aqui tá, talvez a chave pro jogo o Green Bay, e como eles vão fazer isso, eu não faço a menor ideia, é o Aaron Jones. É, uhum. A gente já falou diversas vezes que o grande problema da defesa do São Francisco finais durante a temporada regular foi o jogo terrestre, e, e isso é nítido. É uma defesa espetacular de, do, do São Francisco, que é só a 17, se eu não me engano, contra o jogo terrestre. Então, isso aí, Pedro. É isso, é, então, é, esse é o grande problema. Qual que é o problema para mim bem nisso tudo Sendo que o Aaron Jones foi o boom running back E, e em alguns momentos do ano é, Ele teve partes espetaculares Mas qual que é o problema disso É o que a gente viu no último jogo É o que a gente viu os, os 49ers fazendo com o Dalvin Cook Que é um dos melhores running backs da, da liga né? Eu, eu coloco o Dalvin Cook hoje Ali no top 5 Running backs da liga E, e, e aí que, Como que você vai fazer, cara? A defesa do, do, dos 49ers para o Dalvin Cook é, a, qual que é a diferença aqui? A diferença é que de um lado tem o Aaron Rodgers E dos Vikings era o Kirk Cousins Então, eu acho que sim é, é um trabalho pro Metal Acho que o Metal vai ter que pensar muito bem nisso Em como ele vai conseguir colocar o Aaron Jones no jogo E, e mesclar isso com como que ele vai fazer O Aaron Rodgers é, trabalhar bem com seus wide receivers E com o Jimmy Graham fora o Adams. Porque a gente sabe que assim é, isso não é culpa só do Aaron Rodgers, é culpa do talento, pouco talento que existe lá em Green Bay. Mas o Aaron Rodgers não tá conseguindo trabalhar bem com os outros recebedores que não sejam o Adams, né, Brags? E eu acho uhum. que isso é algo pra gente, pra gente tentar entender também como o LaFleur vai conseguir é, fazer esse ataque funcionar, né?
0: É, cara, e aí o detalhe do jogo terrestre que tu falou, Pedro... É, é, o detalhe é que, assim... Seara, ou Seara não, Green Bay, corre para 112 jardas, que é o que o San Francisco cede por média em jogo. Ou seja, os números que equivalem da defesa e do ataque terrestre dessas duas franquias. Então, o Aaron Jones vai ser muito importante, porque como eu tô para um, um pass rusher tão bom? Correndo com a bola, cara. Porque se a pressão vem, tu consegue um gap, cara, a chance de tu conseguir uma, uma boa jarda pozinha de scrimmage é grande, sabe? Então, tu, tu tem que deixar essa, secundar, essa secundária e essa defesa honesta, cara, pensando, vai correr, vai passar e tal. Só que o detalhe é que tu falou muito bem, cara, eles pararam da Oven Cook. Eles pararam, talvez, o time que a, a melhor corra com a bola no, no lado da, da NFC. E talvez só corra pior do que os Ravens na, durante todo esse ano, não sei. Dá pra se pensar. Porque o forte do, dos Vikings era correr com a bola, né? E aí tu limitou um dos melhores running backs da liga. 9 carregadas, 18 jardas e média de 2 jardas por carregada. Ou seja, nada, nada, nada. E não duvido de novo aqui do, do, dos 49ers deixarem Green Bay com poucas jardas terrestres em campo. A diferença... É que agora eles vão enfrentar o Aaron Rodgers, não é o Kirk Cousins, que depende muito do Action. Mas a questão é que eles já fizeram um jogo onde o Rodgers pouco fez, sabe? Então tu começa a pensar, tu começa a botar o, a, as forças de jogo, onde Green Bay pode ir, então se o jogo testa não entrar tem o Aaron Rodgers, mas a temporada já aconteceu e o Aaron Rodgers não foi bem, sabe? O San Francisco é um time muito mais completo, é um time muito mais talentoso, é um time que hoje é o favorito pra ganhar o Super Bowl. Por quê? Porque ele é equilibrado. Tu tem um ataque que o Kyle Shanahan é muito inteligente, corre com a bola, correu 32 vezes semana passada pra 170 jardas, não, acho que passou, 170, 180. E de novo, não duvide se correr, cara, porque a, a defesa terrestre de Green Bay é a visagem de uma terceira na NFL e 720 horas 120 por jogo. Então, corre com a bola e entra toda aquela mística de ter o tempo de posse, cansar a defesa, que a gente tanto fala. E aí, cara, tudo que tu pesa, eu consigo ver São Francisco fazendo melhor. Eu acho que é o único momento que Green Bay pode ser melhor é quando tiver que passar a bola. Numa terceira descida, alguma coisa assim. Por quê? Porque tem Aaron Rodgers. O cara não é mais um mágico do NFL. Mas ele é ainda o cara que faz os passes perfeitos, sabe, Pedro? Um passe perfeito pro Adams, pro um first down, numa terceira para oito, pra tentar matar o jogo contra Seattle, sabe? E aí, nesse momento, talvez os Packers tenham vantagem. Só que nos outros quesitos, sabe? Pesa muito, mas muito mais para São Francisco que joga em casa de novo, como jogou na, naquele Sunday Night que foi no, na véspera de Natal.
1: E eu acho que outro detalhe, né, Breg, sobre isso que você tá falando também, é, é do, do, do Aaron Rodgers. E do outro lado a gente tem o Jimmy Garoppolo, que a gente viu que quando é, precisa dele contra uma defesa bem armada, ele acaba ele pode acabar, acabar ruindo, né? É, ele aí... ainda tem muito a avançar. E eu acho que muito disso é, é mérito do... Do Kyle Shanahan, a gente conseguiu colocar o Jimmy medir no jogo e colocar bem no jogo e, e tirar também a pressão das costas dele correndo bem com a bola. É, eu acho que assim, se o Green Bay fez alguma coisa bem contra os Francisco 49ers naquele jogo que eles apanharam, é, foi tempo de posse, né? Eles tiveram bastante tempo de posse e eu acho que isso é, é, é uma das, das armas que eles podem ter. Eu acho que isso é importante. Eles perderam a batalha dos turnovers, isso é péssimo, porque eles precisam ganhar essa batalha dos turnovers. E sobre algo que eu já destaquei também, Braggs, eu acho que outra, uhum. outra coisa importante é que normalmente a gente fala que mais importante do, do jogo corrido não é só os números, mas a consistência, né? Você conseguir é, ganhar de forma consistente jardas. contra O, o, o Green Bay contra os, os 49ers, a gente, vai, a gente vai jogar pro outro lado, é... Cara, não é só a consistência aqui. E eu acho que a consistência até fica em segundo plano nesse jogo do Green Bay contra contra os 49ers. É, eu acho que eles precisam ter big plays no jogo corrido e isso entra de acordo com o que Aaron Jones fez durante a temporada. Às vezes ele não correu bem com, com a bola durante as partidas, mas ele conseguia big plays. E, uhum. e assim, isso uhum. vai ser importante exatamente para algo que você já disse, Brex, sobre parar o jogo, é, parar o pass rush do do, dos 49ers, eu acho que é um, um dos grandes méritos dessa, dessa defesa é esse pass rusher, é, extremamente eficaz, extremamente agressivo e, e agora com a volta do, do Ark Armstead, é, só, só melhora, né? a gente viu contra o Minnesota Vikings, mas é, é isso, cara, se você tem big plays no jogo terrestre é, cara, o seu, o seu coach vai olhar, o seu, seu coach defensivo, né? no caso do, do, dos 49ers é o me fugiu o nome dele. Oh, é, o Salé. O Robert Salé, Robert E é, ele vai olhar e vai falar, cara, então tá, calma. A gente não vai ter que poder ser tão agressivo no Paz porque a gente nem faz parte com a corrida. E assim, tudo que você não quer é dar tempo para Aaron Rogers. É, uhum. Assim. Porque, primeiro, é, não importa quantos jogadores você vai pôr no, no David Ele é o tipo de jogador que se ele tiver 5 segundos, ele vai conseguir separação em algum momento. Vai, vai. E e cara, o Aaron Rodgers é esse cara que se você der mais 3 segundos pra ele, ele vai achar um buraco também pra encaixar o passe dele.
0: E outra, sabe o que pode acontecer, Pedro? A gente não viu muito isso durante toda a temporada. Mas a gente sabe que Green Bay, quando vai pro no-huddle, consegue pôr os adversários em situações de cometer falta, offside, porque não conseguiu se posicionar a tempo, conseguir deixar um espaço aberto numa troca de formação sem substituição, e aí vai que sobe um espaço no fundo de campo. Então, talvez Green Bay possa usar no-huddle em alguns drives, principalmente eu acho que no começo, que é importante, porque não pode deixar San Francisco abrir uma grande vantagem no primeiro tempo, aquele jogo acabou com 23 a 0 no primeiro tempo não pode acontecer isso daqui não pode acontecer isso daqui nunca pra Green Bay, que Green Bay não vai virar um 23 a 0 muito difícil, ou seja Green Bay tem que começar também a socar e pôr nas cores dos 49ers logo no é. começo não pode deixar o que os 49ers fizeram e aqui, como tu falou Tu não, pode dar, tu não pode dar muito tempo para o Aaron Rodgers passar. E aí, eu também não duvido de um no-huddle entrar, sabe? De, vamos acelerar um pouquinho o jogo. A gente não vai ficar tanto com a bola, ok? Mas vamos acelerar, tentar pegar os desprevenidos. A gente nunca sabe o que acontece. Talvez a gente tenha a primeira posse, faz um o no-huddle, o TD, 7x0 para nós. Como é que vai ficar os caras jogando em casa, já perdendo, sabe? Então, é, é, vai ser muito importante, eu acho, que o primeiro quarto. Talvez o primeiro quarto vai ser mais importante do que o quarto período, assim como foi naquele jogo na temporada regular.
1: Sim, é, eu concordo, concordo com isso plenamente, Eu acho que, que é, isso é, é importante e é isso. É, foi o que os Titans fizeram contra os Ravens também e eu acho que é importante uhum. para pro, os Packers isso. Tentar no começo do jogo já colocar, os, como você falou, colocar os Fernandes nas costas, né? Já ir para cima com o pé no peito e tentar. É, é, já, já machucar os 49ers nesse começo. Se Green Bay abre duas posses, fica muito difícil para San Francisco 49 Primeiro, porque é, mesmo estando mesmo no começo do jogo, sei lá, no primeiro tempo, se você tá perdendo por duas posses, você não consegue já usar tão bem seu jogo terrestre. É, uhum. Porque, porque é, é simples, se você corre a primeira descida e não funciona, seu ataque fica tenso, cara. você não vai conseguir correr a segunda vez. E e, e é isso, e, e assim, o Green Bay precisa tentar é, machucar os 49ers logo no começo, porque se o, em algum momento do jogo ah, tudo ficar nas costas do, do, do Jimmy Garoppolo aí os Packers têm uma chance. Né? Problemas,
0: problemas. É. E, e vamos falar a verdade, né? No primeiro quarto contra o, 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 os Vikings, o Garoppolo não foi bem, não. Não quer dizer que ele foi ruim. Mas ele teve uma interceptação, acho que foi no primeiro quarto, mas eu tenho certeza que foi no primeiro tempo. A gente viu em alguns momentos o, o San Francisco penando para avançar, sabe Pedro? E, enquanto isso, o, o, o jogo terrestre até não engrenar de forma como engrenou no segundo tempo para punir toda a jogada, etc e tal... Porque no primeiro, tempo, no primeiro quarto, principalmente, a gente teve uns Vikings que conseguiram deixar um 7x7. A, a gente viu que se talvez o Jimmy Garoppolo tivesse que passar num drive de dois minutos pra ganhar o jogo, poderia complicar. E aí a questão de jogar pós-temporada pesa assim na cabeça de um jogador, cara. E talvez pese pro Jimmy Garoppolo, que nunca precisou, ganhar um drive, nunca precisou fazer um drive pra ganhar o um jogo numa, num jogo de playoffs. Então a questão é: eu acho que o mais importante para o São Francisco no ataque é entrar com o jogo terrestre. E aí tem totais condições de fazer, porque a gente falou semana passada e vai falar de novo: eles têm um monstro de três cabeças: o Thelvin Coleman, o, o Monster e o Matt Breeder. Então usar bem eles. O Coleman correu 20, ve- 20, foi 20 vezes, o, o, o Monster correu 12 e o brida correu 8, se eu não me engano. 32 vezes. Mais de 170 jardas ganhas. E aí o relógio foi dominado. Enquanto isso a defesa continuou sendo agressiva. E, e ficar também atento aos matchups, eu acho que na. na.. na L do, do, dos Packers contra a L do dos 49ers, né, o, com quem o bolsa vai alinhar, como é que vai vir a pressão, como é que os linebackers vão jogar, o Alexander que voltou de lesão, então é um peso a mais, não tava tá no jogo da temporada regular, volta pra isso é um é um linebacker importantíssimo é um dos melhores na posição dele na NFL então, a, a cara, Green Bay aqui, como os Titans tem que ter um jogo para mais que perfeito mesmo que tenha um Rodgers e tenha uma defesa que tem um bom pass rusher, Pedro mas tá jogando fora de casa e tá jogando contra o que é o time mais equilibrado de toda a NFL, é um time que vai bem no ataque, vai bem na defesa e vai bem no special teams então se tu errar contra o San Francisco tomar um fumble uma interceptação ficar atrás duas posses hum, ah, como é que vai ser, mesmo que tenha o Ron Rodgers, que eu não duvido nada que vire esse jogo, porque é o um Rodgers, mas é muito difícil tu fazer isso fora de casa contra os 49ers hoje em dia, que eles que, que não são, sim, os favoritos hoje para ganhar o Super Bowl. Não quer dizer que eles vão ganhar, mas eles são favoritos, Pedro.
1: É, eu acho que é, isso que você falou realmente é, é um destaque importante, é, e aí o Green Bay tem que focar também, é, principalmente, para o jogo Terrestre do San Francisco 49ers, E e você citou um um detalhe importante sobre uma interceptação, um turnover. E e eu falei né, que a única coisa que os Packers são melhores que os 49ers são nesse diferencial de turnover. E aí, em questão de interceptações, eu acho que esse é o ponto que pode virar o jogo para os Packers. A gente está falando mais sobre as armas que os Packers têm para tentar ganhar o jogo, porque os 49ers... É, na teoria, são favoritos e, e eles ganham.
0: E, e, é, e todo mundo também sabe, eu acho, que como os Fire funciona. correr é... com a bola, play action, não deixar o grau ter que passar e a defesa com o Pest Rush pressionar, 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 pressionar e e, e, é, e, a, e a secundária
1: forte e conseguir é, fazer isso, as jogadas. Isso, né? isso, e, isso mesmo. E, e assim, ah, encontros normais, os Fire Niners não é o jogo, principalmente sendo o Levi's Station. Mas eu acho que sim uh, vamos lá, o que, que a gente já falou agora dos Packers, né? O que, que os Packers podem fazer? É, o Aaron Rodgers conseguir jogar bem e, e conectar com, principalmente com o, o Jimmy Graham. O, Graham. É, o Aaron Jones conseguir jogar e, e ter jogadas explosivas, principalmente. E uhum. aqui e, a, a, tentar parar o jogo terrestre, né? E o Mike Pettini tentar fazer um, 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 a defesa, conseguir parar esse jogo terrestre e botar a bola nas costas do do Jim Caropo, e nesse momento entra uh, o, o principal a principal arma que os Packers têm a principal arma que os Packers têm para tentar ganhar esse jogo também que é a única vantagem que eles têm contra os 49ers, que é a questão da interceptação. O Aaron Rodgers não é interceptado ele teve quatro interceptações apenas durante uhum. a temporada regular é, a, a melhor marca por um time na liga n- nessa última temporada e a defesa intercepta bastante passes. é a terceira defesa da liga em interceptações só perde para Steelers e Patriots eu acho que são defesas que estão que jogaram um nível extremamente surreal então é, a defesa dos Packers é capaz de interceptar essa bola e precisa fazer se tiver oportunidade se conseguir botar as bol- a bola nas mãos do garoto então uhum. uh, eu acho que essas são as chaves do jogo e, e boa sorte pro Mike Pettini para tentar parar esse jogo terrestre do, do San Francisco 49ers.
0: É, Pedro, então aqui para terminar o, o podcast, a análise do podcast, né, enfim, uh, eu acho que a vitória fica com os Niners, não tô dizendo que vai ser um jogo fácil, mas eu acho que não vai ser um jogo muito disputado não. Muito por conta do que a gente falou, acho que todas as chaves do jogo pesam para São Francisco, não estou dizendo que São Francisco vai ganhar e vai passear e uhul, toma, Green Bay, não, longe disso, não duvido de Green Bay ganhar, mas eu acho muito mais difícil de Green Bay ganhar do que São Francisco ganhar, sabe? Vai vai para fora, vai ter que enfrentar uma, uma torcida que faz e fez muito barulho, vai ter que enfrentar uma defesa que sem ter a defesa dos Patriots hoje em dia, viva ainda no campeonato, é a melhor defesa em atuação ainda, é o melhor pass rusher da NFL, vai ter que enfrentar o calor defensivo do ano, que é o Nick Bossa, vai ter que enfrentar o Richard Sherman, que tá jogando muito bem esse ano, e ele mesmo fala que chega pós-temporada e ele faz as jogadas, e sim, ele faz as jogadas, a verdade é que hoje os 49ers têm muito mais armas, tanto ofensivas quanto defensivas, pra vencer o jogo. Quer dizer que vai vencer? Não, pô. É pós-temporada, é NFL, cara. São seres humanos, não são robôs. Não duvido a gente chegar aqui semana que vem e falar que Green Bay venceu por causa que a teve um jogo sobre humano e o Lazard falar e destoou. Eles são seres humanos, não são robôs. Mas quando tu começa a comparar. Querendo ou não, São Francisco é um time mais forte, é um time que tem mais armas, é um time que pode ganhar. Para mim, vai ser algo entre 10 e 14 pontos a favor de São Francisco, com uma defesa assim, de extremamente dominante e um jogo terrestre punindo a defesa dos Packers, Pedro. E eu espero estar errado, eu espero que o jogo vá para uma posse, overtime, mas eu acho difícil acontecer, Pedro.
1: É, vamos lá, é, eu acho que assim, se nenhum dos dois times passarem de 24 pontos, a vitória vai ser dos 49ers, só colocando isso, porque eu acho que é, se, se isso acontecer, provavelmente os 49ers conseguiu estabelecer o jogo terrestre e conseguiu defender bem. Se os Packers passarem dos 24 pontos, dessa, dessa marca, eu acho que essa é uma marca importante do jogo, se os Packers passarem dos, dos 24 pontos, eu não vejo os 49ers ganhando esse jogo. É, uhum. Eu acho que assim quer dizer que o Green Bay Packs consegue encaixar seu ataque muito bem. Encaixando seu ataque muito bem, controla o relógio e vai, e vai deixar a bola na mão do, do Jimmy Garoppolo. Eu não acho que o Jimmy Garoppolo seja capaz de, de, de destruir essa defesa do Mike Pettini. É, minha, uhum. aposta é 49ers, minha aposta é nos 49ers. Minha aposta é nos aposta é que o jogo fica under é, 50, vai? eu acho que é menos de 50 pontos no total do jogo. Uhum. E, e eu acho que só Niners vencem, mas eu vejo uma, uma disputa bem apertada, eu vejo a, a, em uma posse, assim.
0: Uhum. Bom, Pedro, alguma coisa mais a destacar dos, dos jogos de finais de conferência, a gente pode ir já pro encerramento.
1: Cara, a única coisa que, pra finalizar, é. Eu desejo sorte pra todos nós de, de fãs de NFL e espero que o, as finais de conferência sejam melhores que os jogos Você... do Divine Round, né?
0: É, tomaram, tomara, Porque ah, vai ser frustrante ver duas finais de conferência serem chatas. Uh, ah, cara, faltam três jogos A gente quer que os três jogos estejam, tenham duplo overtime Com jogadas incríveis A gente quer o caos, menos, obviamente Os torcedores dessas franquias Mas as outras 28, assim, eu quero o caos Eu quero ver o Paquinho pegar fogo E a gente quer isso sim, senhor Boa, boa sorte pra quem está torcendo por esses times Que vocês sofram do coração porque o jogo vai ser bom Mas não, não morram, mas sofram Porque a gente quer jogo bom Então uh, aproveitem uh, o, As finais de conferência E, claro, a presente para os seus amiguinhos. É hora de viciar a NFL para eles. Bom, Pedro, então com isso a gente vai Encerrando o podcast, acho que vai dar mais ou menos Uma hora de programa Ah, Com menos jogos, e jogos mais importantes A gente consegue destrinchar melhor eles A gente não não fica só Não que a gente não, não se aprofunda Nos outros podcasts, mas esse aqui a gente pode Ir muito mais a fundo em, com mais tempo, para destinchar E ver o que pode acontecer com, com, com cada possibilidade Então, com isso Eu só tenho a agradecer a você, Pedro Que esteve comigo mais uma hora a você, amigo ouvinte ah, Não sei como é que vai estar dos textos, ah, Enfim, estou com os problemas pessoais E a, a gente vai vendo Como é que vai ao longo da semana O podcast A gente conseguiu encaixar o horário para gravar Vai sair agora ainda na quarta-feira Se você, se você está ouvindo na quarta, né mas enfim, a gente vai tentar fazer os textos de preview do, das suas finais de conferência né? E a gente vai tentar fazer aquela cobertura legal Mas se der algum probleminha, enfim, a gente vai avisar uh, Mas fique tranquilo, a gente vai fazer o possível para estar aqui e com isso então, Pedro, eu só tenho que falar que foi um prazer de narrar ter estado contigo, um prazer de narrar, ter estado com você, amigo ouvinte. A gente se encontra então na semana que vem no podcast, em texto, e ainda essa semana em texto, né? Pra gente comentar muito sobre o que vai ser e o que foi, então, as sinais de conferência que irão decidir os times que duelarão
1: no Super Bowl 54. É, obrigado Bregs. É, acho que você deu o recado bem aí, obrigado Bregs, por estar por tá mais essa uma hora dividindo esse espaço aqui comigo, a gente podendo falar de futebol americano. obrigado ouvinte aí que acompanhou a gente por essa mais uma hora, é, final de conferência, temporada chegando ao fim, mas conteúdo é, saindo ainda bastante aqui no, no The Information, os podcasts continuam, não param depois do Super Bowl também, então esperem bastante conteúdo. É isso aí, a gente se vê ainda essa semana em, em textos ou, e, e, e outros materiais nas redes sociais, acompanha a gente também, a gente é muito ativo, principalmente no Twitter, principalmente no Twitter, e, e é isso aí, eu acho que me despeço dessa forma, um abraço, até a semana que vem e tchau. Tchau,
0: tchau!